Minä olen Silva Heinonen ja tämä on Tre jatkuvan oppimisen palveluiden tarjoama henkinen taukojumppahetki sinulle. Osaamisen kehittäjät. Nyt korviesi välissä. Tervetuloa siis uuden jakson pariin ja tänään pureudutaan julkisjohtamiseen digi- ja teknologiamurroksessa. Ja studiovieraikseni ovat saapuneet GoForen johtava konsultti Petri Takala sekä Tampereen yliopiston hallintotieteiden professori Jari Steenval. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja kiitos. Ja ennen kuin mennään syvemmälle tähän päiväaiheeseen, niin kysyisin teiltä ihan alkuun, että mitä te olette itse viimeksi oppineet omassa työssänne? Taltako Petri? No joo, voisi sanoa, että hyvin, hyvin akuuttikin asia. Ollaan tässä hyödyntämässä kansalaisten dataa tämmöistä toisiolain turvin ja se, minkälainen se prosessi on sitten, millä tavalla on turvattu tämä kansalaisten datan, datan käyttäminen tietoturvallisesti, on, on ollut, ollut sykähdyttävää, kuinka huolella tämä asia tehdään. Se, että, että aikaisemmin ehkä tutkimukset on tottunut siihen, että data, data on ollut käytettävissä ja yhdisteltävissä helpomminkin, niin nyt näkyy tosiaan se, että nyt on otettu tämä vakavasti. Ja, ja tietysti se on positiivinen asia, mutta sitten se tarkoittaa sitä, että nämä käsittelyprosessit ja työn nopea, nopea käsittely, niin se ehkä vähän kärsii siitä, että tässä on tämmöinen niin positiivinen ja negatiivinen oppi, mutta, mutta on ollut vakuuttunut siitä, että kuinka hienosti tämä toisiollakin toimii nyt Suomessa. Okei, okay, kiinnostavaa. Miten tätä Jari? Mä oon oppinut oikeastaan ratkaisukeskeisyydestä, aika paljon ratkaisukeskeisestä johtamisesta, mihin teknologiakin käytetään hyvin, hyvin paljon, että ratkaistaan ihmisille merkityksellisiä ongelmia. Että me ollaan tietysti oltu nyt tämmöisen kriisiajan keskellä tässä, ja tämä on ehkä se toinen asia, että siitä oppii, kuinka me itse kukin alamme pohtimaan sitä, että mikä meillä on merkityksellistä ja miten me pystymme tässä tämmöisessä ajassa sitten Esimerkiksi vaikka uusia teknologisia välineitä käyttäen elää merkityksellisemmin. Joo, kyllä, kyllä. No tosiaan eletäänkin tällaista valtavaa digi- ja teknologiamurroksen aikaa. Ja ehkä koronavirus on vaikuttanut siihen sen verran, että tämä on ehkä vauhdittunut vielä entisestään. Tämä on tosiaan vaikuttanut myös julkisen sektorin toimintaympäristöön aika paljon ja nyt ollaan nopeassa muutoksessa siellä. Niin mitä semmoisia suurimpia vaikuttavia syitä on sitten tämän muutoksen taustalla? Me ollaan opittu ehkä yksityiseltä sektorilta se, että, että kun se arvo on erilaista eri, eri ihmisille, niin, niin myös julkisella sektorilla me ei voida kaikille tarjota kaikkea noin niin loppuviimeksi, vaan meidän pitää tunnistaa, että ketkä tarvitsee ehkä enemmän toiset väriä niin vähemmällä. Jos mä lainaan tässä kollegaani Pasi Lehtimäkiä, joka sanoi, että, että me ollaan totuttu tällaisella aika tehokkaalla tuotantokoneistolla palvelemaan tehokkaasti kansalaisia, niin, niin siinä on ehkä semmoinen eettinenkin haaste, että tämä on ollut hyvä, hyvä yhteiskunta niille, jotka voi hyvin tai jolla on vähän ongelmia. Mutta entäs sitten ne, joilla on niin moninaisia ongelmia, niin, niin ollaanko me pystytty sitten näitä, tätä moninaisuutta kohtaamaan, jossa tarvitaankin uudella tavalla monia eri palveluita samanaikaisesti ihmiselle, niin tämä tuntuu olevan semmoinen vähän haastavampi homma. Ja mä luulen, että nyt tämä moninaisuus tuo meille sen mahdollisuuden kohdata näitä erittäin haastavia tapauksia niin kuin omalla tavallaan ja sitten ehkä näitä suoraviivaisempia niin asiakkaita tai kohtaamisia niin, niin toisella tavalla. Tosiaan iloinen trendi tai hyvä trendi, että teknologia ei enää siellä suunnittelijoiden pöydällä tai suunnittelijoiden iloksi, vaan nyt me ajatellaan sitä ihmisten ongelmista lähtevää teknologiaa ja siihen ratkaisuja löytämistä. Mutta nyt teknologiakin on edennyt mun mielestä siihen suuntaan, että se tarjoaa yhä, yhä enemmän ja enemmissä määrin niin tämän tyyppisiä ratkaisuja pystytään yksilöisesti tekemään. Ja sitten tämä kriisiaika, mä palaan tähän merkityksellisyyteen, me mietimme yhä enemmän yksilöinäkin, mikä on meidän merkityksellistä. 
Kyllä. No niin tosiaan, niin kuin tässä nyt on tullut ilmikin, niin tosiaan tähän muutoksen tilanteeseen ja tarpeeseen, niin tämä digitaalisuuden tehokkaampi hyödyntäminen olisi yksi ratkaisu ja ehkä yksi tärkeimmistä niistä. Mutta tuleeko teille vielä mieleen jotakin esimerkkejä siitä, että miten tämä käytännössä tapahtuisi? Se, että, että me tarvitaan, millä tavalla se niin sanotusti tieto, mikä meillä on, niin saadaan hyötykäyttöön. Et me ollaan, me ollaan niin varmaan maailmassa yksi parhaita, parhaita kansakuntia rekisteritiedon osalta ja sitten, sitten me ei osata sitä välttämättä niin hyödyntää. Et meillä on ehkä sellainen vimma jollain tavalla, että me koetaan tehdä to, tosi paljon featureita kaikkien näihin asioihin. Tosi, niin tosi hienoja ja sofistikoituneita, miten ihmiset saa tosi, tosi mullistavia henkilökohtaisia palveluita. Mutta tämä on niin ehkä sellainen haaste, että, että meidän pitäisi enemmänkin ehkä ymmärtää, että miten se rakenteellisesti me saadaan ne ko, niin kohtaamiset syntymään siellä. Että se kapasiteetti on siellä, missä ihmiset tarvitsee. Mun mielestä me mennään helposti siihen harhaan siinä, siinä sen sijaan, että, että me ymmärrettäisiin, että, että kun palvelut ikään kuin ihmeen kautta ovat siellä, missä niitä tarvitsijoitakin on, niin se teknologia toimii parhaiten siellä pinnan alla. Ja sellainen ehkä, jos ajatellaan ihan arjen, arjen tota hyviä esimerkkejä, niin että tärkeintä on, että se teknologia on siellä pinnan alla tukemassa ja, ja me tuetaan sitä, että ihmisten kohtaamiset olisi mahdollisia. Eli me välillä vähän sekoitetaan asiointi ja sitten kohtaamiset. Asiointi on se, että mä vaikka varaan ajaa jonnekin tai, tai hoidan jonkun asian, mutta se Kohtaaminen on se, että kun mä oon saamassa sitä palvelua, niin, niin mut kohdataan ihmisenä, mä tulen kuulluksi. Ja se ei ole välttämättä se rajapinta, että mä haluan, että siinä on se teknologia. Joissakin tapauksissa on ihan ok joillekin ihmisille, mutta se ei kaikille ole. Ja erityisesti silloin, kun me ollaan tosi haastavia asioiden kanssa, niin silloin meidän pitäisi nimenomaan tukea tätä kohtaamisia, jossa alla oleva tieto tukee sitten sitä, sitä palvelutuottajaa että hän pystyy palvelemaan sitten ikään kuin henkilökohtaisesti asiakasta, kun asiakas on siihen luvan antanut. Kyllä. No tota, niin tosiaan tämä digitaalisuus ja uusi teknologia ei ole enää tämmöinen IT-osaston nörttijuttu, vaan ne on nyt taitoja, mitä oikeastaan kaikki tarvitsee, ja erityisesti varmasti täällä julkisella puolellakin johtotehtävissä olevat tarvitsee. Niin minkälaisia taitoja ihan konkreettisesti ne on, mitä nyt tarvitaan? No kyllä, mä palaisin taas tuohon, että, että ihan, ihan tärkeitä, tärkeitä näkökulmia on se, että, että on se kirkkaus ja ymmärrys siitä, ketä varten me olemassa ja millä tavalla me tehdään niitä asioita, että saattaa olla jotain tiettyjä tehtäviä ja jotain niin totuttu on tietyt, tietyt niin rajat, mutta se on ehkä harhaa ja mä toisin, että, ja tämä vedotaan usein siihen, että se on laki, joka määrää tämän, mutta mun käsittääkseni että näin ei ole siinä mielessä, että ne palvelut, miten me ollaan tehty, niin itse asiassa ne ei ole suoraan määrätty laissa, vaan, vaan enemmänkin se on se toimivastuu tai alue, mistä ollaan vastuussa, josta, joka on niin se, joka on määrätty laissa. Me ollaan Ehkä tahattomastikin kytketty näitä kahta asiaa yhteen, kun meillä olisi oikeasti vapaus sitten tuottaa se palvelu ehkä eri tavalla eri, eri tarpeisiin, kunhan se niin kuin lain määräämä niin kuin tehtävä tulee tehdyksi. Mutta Jari varmaan voi täsmentää tätä asiaa. Joo, joo, toki mä ajattelen että digitaalisuutta tietysti siitä täytyy olla se perusymmärrys johtajille ja meillä on ihan valtavasti tutkimusta siitä, että, että jos ei jotain asiaa ymmärrä, kuinka sen ikään kuin siirtää muille ja silloin ikään kuin kuiluvaa kasvaa tai sitten sitä alkaa vastustaa, kun se ei ole mukavuusalueella. Ja kun huomioidaan tämä aika ja tuleva aika, missä tämä digitaalisuus on ilman muuta niin trendiä, se vahvistuu ja kaikki me digitalisoidaan, mitä mahdollistaa, niin johtajia yksinkertaisesti täytyy hallita näitä asioita. Se kuuluu ihan perus. Ja ymmärrettävää, että niitä perustaitoja tulee, niin pitää päivittää koko ajan. Mutta toki sitten edelleen on nämä perinteisetkin julkisen johtamisen asiat, hallitaan sitä toimintaa ja tekemistä. Ja 
näiden yhdistäminen on se oleellinen, että miten sitä digitaalisuutta niin siirretään siihen omaan, omaan toimintaan. Ja miksi tämä on myös oleellista, että näissä digitaalisissa ratkaisuissa niissä tehdään niitä toimintatavallisia muutoksia, niissä keitää toimintaa, niissä tehdään itse asiassa organisaatioiden, julkisten organisaatioiden strategisia päätöksiä. Jos julkinen johtaja on kiinnostunut omasta organisaatiostaan ja sen kehittämisestä ja johtamistehtävistä, niin yksikäätäisesti näitä täytyy hallita. No, miten tämä digitaalisoituminen julkisella sektorilla näkyy tavallaan tavallisen kansalaisen arjessa ja elämässä? Miten se vaikuttaa? Siitä voidaan olla niin kuin montaa mieltä ja, ja on ollut semmoisia narratiiveja jossain vaiheessa, että haluttiin puskea niin tosiaan kaikille, kaikille sitä digi, digipalvelua käteen ja, ja sehän on aika pelottava kokemus. Se, missä, missä valtiovarainministeriö on esimerkiksi ollut erittäin ansiokas, on se, että, että on kehittänyt niin yhdessä, yhdessä muiden toimijoiden kanssa digitukea ja sillä tavalla, että ihmiset pääsisivät siihen palveluun. On edistetty vaikka digitaalisuuden niin saavutettavuutta, että millä tavalla pidetään huolta siitä, että näkövammaiset ja muilla haasteilla varsinkin ihmiset pääsevät myös sen saman tiedon ääreen. Et sanoisin myös, että että kun se on vain niin yksi kolmesta asiasta on se, että me tehdään digitaalisia palveluita. Sitten on se, että me automatisoidaan, eli poistetaan palvelutarvetta ihan kokonaan. Ja sitten kolmas on tämä ehkä, että, että me pystytään sitä tietoa hyödyntämään ja sitä kautta meidän ikään kuin se palveluun pääsy tai ihmisiin palvelun tarpeisiin vastaaminen toteutuu paremmin. Niin, niin mä näkisin sen, että meidän pitää ottaa mukaan kaikki meidän hoitojonot ja muut tähän digitaalisuuteen, koska jos me osataan sitä käyttää fiksusti, sitä tietoa ja, ja digitaalisuutta, niin ei meillä pitäisi hoitojonojakaan olla. Et mä ehkä t- tätä kautta niin lähtisin hakemaan sitä, että miten se näkyy arjessa. Niin Mielestäni me ei käytetä sitä riittävän hyvin, kun meillä on vielä näitä hoitojonoja. Joo, mä kysyisin käänteisesti, missä se ei näy. Mm, ja, <laughs> joo, ja digitaalisuus voi siis sillä olla, että se ei näy ihan aina suoraan, että se on siellä taustalla jostakin. Ja, ja mm, kyllähän totta. meidän erilaisia tietoja kirjataan niin edelleen. Ja siinä, siinä mielessä mä ajattelisin, että vähän joka, paika, joka paikassa se varmasti on. Mutta se mitä... Kun kansalaisen asiat nostit esiin, niin kansalaisen olisi hyvä tietää, että mitkä on hänen digitaalisen datan oikeudet. Näkisin tärkeänä, että julkinen sektori avoimesti näyttää, miten sitä tietoa käytetään, koska meillä on tosi hyvät käytännöt olemassa. Ja, ja millä tavalla niin kuin ihmisten hyväksi sitä tietoa, niin kuin Jari sanoi, että, että se eettinen valinta, että hyödynnetäänkö me tätä tietoa tai hyödynnetäänkö tätä teknologiaa ihmisten hyväksi, niin miksi ei? Tosiaan vaikuttaa siltä, että tämä digimurros vaatii jatkuvaa oppimista ihan niin julkisjohtajalta, myös ehkä ihan kansalaiseltakin. Digitaalista osaamista tarvitaan ja eettistä ymmärrystä ja monenlaista. Minkälaisia vinkkejä te antaisitte sitten siihen, että pysyttäisiin tässä digiloikan kyydissä? Ehkä ihan julkisjohtajana, mutta ehkä myös ihan niin tavallisena kansalaisena. No kyllä se edellyttää jokaiselta niin kuin aktiivisuutta ihan, ihan arjessaan kokeilla myös niitä, niitä asioita. On myös hyvä kokeilla sellaisia asioita, joita ei, ei muuten tulisi ehkä käytetyksi, näkee niitä mahdollisuuksia ja, ja, ja oivalluksia. Mutta että, että tarvitaan niin kuin systematiikkaa myös julkisessa hallinnossa, että millä tavalla näihin asioihin investoidaan. Ja mä näkisin, että julkisen sektorin tarvitaan paljon enemmän kehitysrahaa siihen, miten asioita tuodaan eteenpäin. Nämä ei niin kuin pyhällä hengellä niin kuin onnistu. Se, se, se maksaa itsensä kyllä takaisin, että me helposti laitetaan sinne hallintoon rakenteisista rahaa, mutta ei, ei tähän, mikä niin mahdollistaa monia asioita niin tuleviksi vuosiksi. Kehitysinvestointia erityisesti osaamista kumuloiviin asioihin eikä kaapeleiden kaivamiseen mahdollista. Joo, ja osaaminen kehittyy monella tavalla. Se on yksi, että on ihmisten kanssa erilaisissa koulutuksissa, valmennuksissa saaneita jäsenyksiä, että missä on kysymys. Pääsee tähän mukaan, näkee mahdollisuutta. Opitaan käyttämään, tekemällä myös opitaan, että myös tämä kehittäminen toimeenpano liittyy toisiinsa ja ne on, ne on myös osa tätä osaamisenkin kehittämistä. Mä haluan kiittää Petriä ja eri kiitosta. Oli todella kiinnostava keskustelu. Kiitos kun pääsitte paikalle. Joo. 
osaamisen kehittäjät. Nyt korviesi välissä.